0: Agora, para que isso seja efetivamente possível, é preciso que nós compreendamos, e é o objetivo da aula de hoje, nós vamos cuidar, então, hoje, deste tema que é relacionado àquilo que eu chamo de uma dinâmica do direito dos tratados. Uma vez aprovado, uma vez autorizada a adesão ou a ratificação, uma vez feito o ato internacional de adesão ou de ratificação pelo legitimado, que é o chefe de Estado. O tratado entrando em vigor internacional, o tratado entrando em vigor interno. A pergunta que vem é, como se dá, o relacionamento deste tratado internacional ratificado ou aderido pelo Estado com as demais normas do ordenamento jurídico. E para responder essa pergunta, a gente precisa antes entender como é que se dá, como é que se dá a penetração desse tratado internacional no ordenamento jurídico interno. E aqui há duas teorias que procuram explicar o relacionamento entre o direito internacional e os direitos internos dos diversos estados. Esse tema é um tema extremamente complexo. Então, hoje nós vamos fazer essa análise com bastante calma, com bastante vagar, para que a gente consiga compreender como é que uma norma que foi negociada que dependeu de aprovação interna, mas que entra em vigor no ordenamento jurídico internacional, como é que ela penetra nesse ordenamento. E há duas grandes teorias, cada uma delas admitindo é, duas análises diferentes, então no fundo nós temos duas grandes teorias, mas nós temos quatro posicionamentos distintos para explicar como é que uma norma negociada aqui, entre os estados soberanos no plano internacional, é introduzida no ordenamento interno daquele estado. Quer dizer, eu teria em tese dois conjuntos normativos, um conjunto com a Constituição, as leis, os decretos, as portarias, etc, etc, estabelecidos no âmbito eminentemente interno dos Estados, e teria um segundo conjunto de normas que são negociados pelos Estados de forma coordenada, lá no plano internacional, e que, quando adquirem vigor, quando vinculam os estados que manifestaram a sua intenção de se vincular àquele conteúdo, de algum modo, são transferidos para este outro ordenamento. Então, essa transferência que se faz do plano internacional para o plano interno, a transferência que se faz do ordenamento jurídico internacional para o ordenamento jurídico interno é explicado pelos teóricos do direito internacional de dois modos distintos. Essa transferência pode se dar a partir de duas grandes teorias, E a partir dessas duas grandes teorias, duas subdivisões são admitidas em cada uma delas, resultando em quatro modelos. Quatro modelos que eu vou começar a analisar com vocês, então, a partir de agora. A primeira das teorias, nós chamamos de monismo. Monismo o monismo acredita na unidade, mono, um. né? E esse monismo, então, diz que existe um único ordenamento jurídico aplicável a cada um dos estados. Então, aqui no Brasil, nós temos um ordenamento jurídico que se aplica a nós. Esse ordenamento jurídico seria formado para os monistas pela unidade de normas celebradas, aprovadas internamente e impostas pelo Estado aos súditos, e também seria formado pelas normas negociadas no plano internacional as quais o Estado brasileiro, por meio do legislativo, tivesse dado a sua concordância, manifestado a sua intenção soberana de se vincular, de se submeter a este conjunto de normas negociadas de modo coordenado pelos Estados. E, então, este conjunto de normas do direito internacional que é, em tudo e por tudo, muito maior do que aquilo que o Estado brasileiro escolheu trazer para o direito interno, vocês concordam? Há uma infinidade de tratados internacionais aos quais o Estado brasileiro não deu aquiescência, não manifestou o seu interesse de se vincular, quer porque não obteve a aprovação do Congresso Nacional, quer porque o chefe de Estado entendeu que não havia interesse do Estado brasileiro, interesse político, de se vincular aquelas normas, quer porque, não tendo participado das negociações dessas normas, o Estado brasileiro não quis aderir, pela mesma vontade política que faz com que o Estado Não busque a autorização para confirmar a vontade que ele manifestou quando negociou e assinou o tratado, né? então, por outras palavras, não ratifica nem adere, né? mas também um outro conjunto de normas às quais o Estado brasileiro não pode aderir. E não pode aderir por duas razões principais. Um, não pode aderir porque não estão abertas à adesão. São tratados que foram negociados por um grupo fechado de estados e que eles decidiram, por uso exclusivo da sua vontade, que não poderia ser escolhido, não poderia ser aceito por outros estados. Então, existem esses tratados e existem outros que, muito embora abertos à adesão, muito embora outros estados possam aderir, o Brasil não pode. E não pode por quê? Porque está sendo discriminado? Não, porque nenhum tratado diz assim. Admitimos a adesão de todos os estados, menos do estado X. né? O que há é que esse tratado pode ter sido negociado num âmbito regional, e aí não haveria a não não haveria o preenchimento de um requisito objetivo, portanto, não é subjetivo, não é uma discriminação com o Estado brasileiro, mas é algo que objetivamente o Estado brasileiro não preenche, portanto, ele não pode pedir para aderir. Então, mesmo que o Brasil quisesse se vincular integralmente a todos os tratados internacionais existentes, isso seria inviável, porque há os que não admitem adesão, e o Brasil não negociou, e há outros que não estão abertos à adesão do Estado brasileiro, porque ele não preenche certos requisitos objetivos. Então, mesmo que a gente quisesse ser um Estado absolutamente integrado ao direito internacional, jamais haveria isso aqui, ó. Uma fusão absoluta de todo o direito internacional com o direito interno. Uma incorporação integral do direito internacional ao direito interno jamais acontecerá. O máximo que pode acontecer é o Brasil, olha aqui, Fingam que esses dedos aqui não existem, tá? Vamos imaginar que o o ordenamento jurídico seja apenas essa área vazada. O máximo que vai poder acontecer é nós trazermos para dentro do nosso ordenamento uma parte dos dispositivos internacionais. E aí, qual é o ordenamento jurídico brasileiro? Continua sendo esse aqui, ó monismo, mono, um, é um único ordenamento ao qual nós incorporamos, e a palavra-chave no monismo é incorporação, ao qual nós incorporamos as normas internacionais que nos interessavam. Que o Estado brasileiro, por razões de conveniência e oportunidade, seja do executivo, seja do legislativo, entendeu por bem trazer para o ordenamento jurídico brasileiro. E aí, essas normas que eu incorporei vão se relacionar aqui internamente com as normas do direito interno. Leis, decretos, constituição, tudo isso entra em contato com os tratados internacionais que o Brasil tenha incorporado ao seu ordenamento jurídico interno. Essa explicação monista, esse modo de ver o relacionamento entre o direito interno e o direito internacional traz um problema que é o de saber quando eu incorporo as normas internacionais no direito interno, qual delas prevalece. Então, a subdivisão que o monismo traz é decorrência desse relacionamento entre as normas de direito internacional com as normas de direito interno na hora que eu trago para dentro do ordenamento brasileiro as normas internacionais e elas começam a se relacionar com as normas ordinárias, com as normas nacionais. A pergunta, então, é qual o patamar hierárquico que o direito internacional terá no plano interno? E aqui, duas sub- espécies do monismo são admitidas. Porque, de um lado, há aqueles que dizem, ok, o relacionamento entre o direito internacional, escolhido pelo Estado, aquele que ele quer incorporar, e o direito interno, que continua sendo o mesmo, é um relacionamento e vai ter que acontecer, porém, existirá uma proeminência, uma prevalência das normas internas. Com isso, o monismo é um monismo nacionalista. Eu aceito essa ideia de que eu trago as normas que eu quero, ah, isso eu não quero mais, eu denuncio e eu diminuo, a área de incidência do direito internacional dentro do meu direito interno. Está dando para perceber isso? O ordenamento é um só, que pode ser ocupado só por um pouquinho do direito internacional, por um pouco mais, por por muita coisa, aquilo que é possível de eu incorporar, como eu também posso depois diminuir, bastando para isso que eu ratifique ou ou adira a mais normas ou que eu denuncie as normas que eu outrora tinha incorporado ao meu ordenamento. Então eu consigo fazer com que o direito interno e o direito internacional ocupem espaços variados dentro desse ordenamento único, desse mono-ordenamento, desse monismo entre as normas criadas no plano internacional e as normas criadas no plano interno, eu consigo fazer com que os espaços sejam variáveis, dependendo do que? Da minha vontade política, do meu interesse de estar vinculado às normas internacionais ou não, etc, etc, etc. Esse monismo, então, que enxerga um único ordenamento, porque, gente, esse pedacinho aqui, ó, não é outro ordenamento, é o um ordenamento internacional não incorporado só. Mas, para o Brasil, o que efetivamente o vincula é esta zona normativa, é este ordenamento, é este sistema de normas, que, por vezes, é construído exclusivamente com normas internas, por outras vezes eu aproximo as normas internacionais um pouquinho ou mais, mas é um único ordenamento. Deu para entender essa imagem dos dedinhos aqui sendo, se eu tivesse na classe com uma lousa, eu desenharia dois círculos, né, dois círculos que representam conjuntos de normas, um conjunto de normas internas, um conjunto de normas internacionais, e esse, essa zona de intersecção poderia ser maior ou menor, a depender do interesse do Estado em ter ou não as normas internacionais vigentes. Ok, muito bom, fico feliz que vocês tenham conseguido entender esse pedaço. Agora, nesse relacionamento entre os dois ordenamentos, entre aliás, nesse único ordenamento, das normas de duas origens diferentes, esse relacionamento aqui dentro, para alguns, tem preferência, tem predominância do direito interno, é o chamado monismo nacionalista ou monismo constitucionalista, e para outros tem uma prevalência do direito internacional. Quem entende que exista uma prevalência do direito interno, do direito nacional, das normas queridas pelo legislador, argumenta em que linha de raciocínio. Ele diz, olha, se o Estado é um Estado soberano, se esse Estado é um Estado com liberdade de decidir o que quer e o que não quer, ele pode legislar internamente, inclusive em direção contrária inversa do tratado internacional que ele incorporou em outro período. Que isso é possível de acontecer? É. De fato, o Estado pode, por meio do poder legislativo, legislar como bem lhe aprouver. O Estado pode, inclusive, ver a assistir ao surgimento de uma norma que conflite com a Constituição. O Legislativo aprovou uma lei inconstitucional. Todo mundo disse desde o início que ela era inconstitucional. O Presidente da República, considerando a inconstitucionalidade, veta a lei. Volta para o Congresso, o Congresso diz, mas é assim que eu quero eu tenho esse poder, eu vou derrubar o veto. Derruba o veto, o presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional, eh, promulga a lei, a lei entra em vigor. Essa lei que todo mundo diz que é inconstitucional, está valendo. Como assim está valendo? É até que ela seja declarada inconstitucional por quem tem competência para fazê-lo com eficácia erga omnes, com eficácia contra todos, essa disposição está no ordenamento e está produzindo efeitos. Quem tem competência para dizer que, o tra- que a lei é inconstitucional? O Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo, depois de dois anos, três anos, cinco anos, diz é inconstitucional, maioria absoluta, aliás, unanimidade dos ministros, os 11 votam pela inconstitucionalidade da lei, reforçando aquilo que os juristas tinham dito na ocasião da aprovação da lei, reforçando aquilo que o presidente da república manifestara com o veto e o legislativo vê a sua lei perder vigor, perder a sua condição de produzir efeitos. Essa perda de efeitos da lei deveria ser declarada ex tunc, desde lá atrás, né? desde o momento da sua promulgação, a lei já era inconstitucional e, consequentemente, todos os efeitos que ela vinha produzindo também eram inconstitucionais. Consequentemente, a teoria constitucional determina, determinava pelo menos, que tudo devesse ser apagado. Entretanto, a gente também precisa ter um pouco de pragmatismo na análise. O nosso legislador constituinte, derivado reformador, que aprovou emendas constitucionais, levou em consideração esse pragmatismo e determinou a possibilidade que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar inconstitucional uma norma com eficácia erga omnes, então em controle concentrado de constitucionalidade, expelindo essa norma do ordenamento, que o Supremo Tribunal Federal possa modular os efeitos essa decisão. Então, eventualmente, o Supremo pode dizer, tal norma é inconstitucional, no entanto, os efeitos que ela produziu até hoje estão integralmente mantidos. É a forma mais, digamos assim, ampla de modulação que o Supremo poderia adotar. Daqui para frente não produz mais efeitos, mas o que produz até hoje, paciência, está feito, vamos deixar do jeito que está. Então, aquilo que era para ter eficácia ex-tunc, desde lá de trás, desde lá da edição da lei, passa a ter efeitos ex-nunc daqui para frente. Muito bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui dentro desse ordenamento, com incorporação de normas internacionais, com normas internacionais que eu trago para cá, vai continuar acontecendo essa essa mesma dinâmica. Então, pode acontecer do legislador aprovar leis que sejam em sentido contrário ao sentido que o tratado adquiriu no ordenamento. Imaginem vocês o seguinte, um tratado diz que é para fazer X... E aí o legislador vem e aprova uma lei e diz, é para fazer não X, é para fazer o contrário do que o tratado determinava. Qual das duas prevalece? Para o chamado monismo nacionalista, vai prevalecer a norma interna, desde que ela seja especial, ou que ela seja posterior. Por quê? Porque na visão do nacionalismo, do monismo nacionalista, o que deve prevalecer é sempre a última vontade do legislador. Claro, desde que ela não seja inconstitucional. Mas, a aprovação dessa nova lei, fará com que o tratado perca a sua vigência. O tratado não vai mais produzir os seus efeitos internos. Se eu tinha aqui dentro um tratado que dispunha X, e agora eu tenho uma lei posterior que diz não X, internamente, o que é que eu vou obedecer pro nacionalismo, pro monismo nacionalista, eu tenho que obedecer, não X. Eu tenho que obedecer a última vontade legítima do legislador. Consequentemente, não se aplica mais o tratado no plano interno, pelo menos no que tange a esse comportamento X, porque o comportamento esperado a partir de agora é o comportamento não X. Claro, se o tratado, o tratado legislar, né, normatizar outras coisas, outros objetos, outros assuntos, ele, nesses outros assuntos, permanece em vigor. Qual é o problema? O problema é que a lei produz efeitos eminentemente internos. Só dentro do Estado é que o nosso legislador consegue poder consegue força, consegue potestas para fazer a sua vontade prevalecer. Do ponto de vista do direito internacional, das relações entre os Estados, o Estado brasileiro continua vinculado ao tratado. A menos que o presidente da República, atento a essa situação, a essa circunstância da lei posterior ter revogado internamente as disposições do tratado, se volte para o plano externo e diga, meus caros Estados, meus homólogos, meus confrades nas relações internacionais, consternadíssimo, absolutamente envergonhado, eu venho até vocês, eu estou exagerando um pouquinho, tá? eu venho até vocês para dizer, sinto muito, eu adoraria continuar cumprindo as, as obrigações que eu assumi perante vocês no plano internacional. Só que o imbecil do meu legislador, desculpe falar assim, o, 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 o esse desavisado legislador, vamos deixar a coisa um pouco menos grosseira, o desavisado do meu legislador aprovou uma lei que eu vetei, mas que eles derrubaram o meu veto, que dispõe o contrário do que o tratado determina. E, portanto, porque o o meu Estado, falando aqui em abstrato, Porque o meu Estado se vincula a um monismo de origem constitucional ou de prevalência do direito interno, o tratado deixou de ter vigor interno. E com isso, eu não posso passar a me comportar como alguém com duas faces. Eu não posso ficar olhando por plano externo e dizendo: (risos) eu vou sim, eu vou obedecer. Pode deixar mas sem mecanismos de o fazer no plano interno, porque no plano interno me tiraram a possibilidade de observar o tratado. Nesse sentido, então, eu venho até vocês para comunicar a única coisa que é moralmente possível de eu fazer, que é dizer que eu estou denunciando o tratado internacional que o Brasil ratificou lá atrás, ou ao qual o Brasil aderiu lá atrás, com autorização do mesmo Congresso. Só que o Congresso mudou de ideia, é um direito que ele tem e, portanto, eu não tenho mais o que fazer. Agora, qual é que é o problema? É que, na maioria das vezes, essa essa fala que eu construí aqui do chefe de Estado nunca acontece. E aí o Estado fica parecendo justamente essa pessoa com duas caras. Ele põe uma máscara para olhar para o plano externo e outra cara ele olha para o plano interno e ele se comporta de modos diferentes. É como se ele tivesse duas personalidades. Como se do plano, do ponto de vista das relações internacionais, ele prometesse observar X, mas internamente ele está vinculado a não X. Ele está vinculado ao comportamento oposto. Ah, professor, mas e se o tratado dispuser exclusivamente sobre um comportamento que o Estado só pode ter no plano internacional e não no plano interno? Bom, então está resolvido, né? porque uma lei interna nunca vai mudar o conteúdo desse tratado, ou dificilmente o fará. Entretanto, meus caros, Existe, sim, um problema aqui. Qual é que é o problema? É que se o monismo de origem nacional, né, de prevalência do direito nacional, estiver diante de uma norma que, por exemplo, atribua direitos ou deveres diretamente a nós, pessoas físicas, a lei interna poderá revogar aquilo que está estabelecido no tratado. Então, há um risco aqui enorme da uh, uh, dualidade de comportamentos do Estado, mesmo que ele seja monista. Por isso que uma outra corrente, a corrente do monismo internacionalista, uma corrente que entende que, uma vez incorporado o tratado no ordenamento interno, esse tratado terá, pelo menos, uma eficácia supralegal. Ele vai valer mais do que a lei. O que, que isso acarretará de consequência? Que o legislador nunca mais poderá legislar sobre aquele assunto. Que o legislador terá parte dos seus poderes congelados pela existência de uma norma nascida no plano internacional e incorporada ao ordenamento interno. Por que que eu disse terá sua competência congelada? Porque se, eventualmente, o Estado brasileiro, por ato do Executivo, denunciar o tratado, disser, eu não vou mais observar este tratado, para os homólogos no plano das relações internacionais, dali em diante, a partir do momento que o tratado perder vigor internacional, ele terá sido expelido do ordenamento interno. Ele deixará de estar incorporado ao nosso ordenamento. E, a partir dali, descongela essa competência do legislador e o legislador interno passa a poder legislar. Qual é a crítica que se faz a essa essa posição, a esse posicionamento? A crítica é a seguinte, dizem, o poder legislativo não pode ser limitado pela vontade do executivo ou pela vontade da comunidade internacional. Eu acho um argumento falacioso porque, vamos lembrar, o tratado só poderá ser ratificado ou a ele só poderá o Estado aderir se houver a autorização do legislativo. E o legislativo só dará se ele se conscientizar efetivamente do congelamento dessa sua competência em âmbito interno. De que, enquanto prevalecer a convenção internacional, o tratado internacional, que ele está sendo chamado a opinar sobre autorizar ou não autorizar, ele tem que saber que dali para frente ele não vai poder legislar mais sobre aquele assunto. Aquilo que está normatizado do ponto de vista do direito internacional vai prevalecer no âmbito interno. Ah, professor, e por que, que um Estado faria isso? Ué, faria isso se ele entendesse que, primeiro, o modo como está legislado é adequado, segundo, sempre que ele quiser passar ao legislati- aos Estados, a né, comunidade internacional, a sensação de que ele é um estado sem medo do direito internacional que se comporta de acordo com as normas que ele tiver estabelecido etc etc em tese seria inclusive permitido ao estado fazer com que o direito internacional tivesse uma um vigor uma força supra constitucional. Por que não dizer que o tratado incorporado ao ordenamento interno poderia valer mais do que a Constituição? Ah, professor, mas isso é subverter. É subverter o quê? É subverter aquilo que nós estamos acostumados a assistir. A gente está acostumado a ver a Constituição valendo mais. Mas por que não pode o Estado? Gente, ninguém está obrigando o Estado a incorporar ele traz para dentro do ordenamento aquilo que ele quer. E se ele quiser trazer uma norma, sabendo que ela vai ter eficácia acima da sua própria Constituição, ou pelo menos equivalente à da sua Constituição, por que não? É uma questão interna. O direito internacional não está obrigando nenhum Estado a ser monista, menos ainda a ser monista com prevalência do direito internacional mas se ele quiser ser monista com prevalência do direito internacional, ele pode, e em querendo, e em estabelecendo esse sistema, o legislador precisará saber, e portanto deveria atuar de forma mais cuidadosa na aprovação dos tratados internacionais, saber que esse ordenamento poderá ter uma cristalização quanto àquele assunto, enquanto aquele tratado estiver em vigor para o Estado brasileiro, no caso, no nosso caso. Agora, acho que vocês já devem ter pensado, já deve ter passado pela cabeça de vocês que do ponto de vista, agora eu vou falar exclusivamente do ponto de vista do direito internacional, não vou considerar os os problemas eminentemente internos. Do ponto de vista do direito internacional, o que faz mais sentido é o monismo com prevalência do direito internacional. O Estado participa da sua elaboração, da norma internacional. O Estado manifesta o seu intuito, a sua intenção de se vincular àquela norma nascida no plano internacional. E, portanto, o que faz mais sentido é fazer com que o direito internacional prevaleça sobre o direito interno. Eu até concordo que talvez não faça sentido fazer o tratado valer mais do que a Constituição, ou a mesma coisa que a Constituição. Mas que o direito internacional pudesse ter uma eficácia supralegal, ainda que infraconstitucional, eu não vejo menor problema. Né? Já, o dualismo, já o monismo com prevalência do direito interno traz aquele problema que eu mencionei há pouco. Na hora em que o legislador dispuser internamente, por meio de um projeto de lei, em sentido contrário àquilo que determina um tratado, não tem outra alternativa para o chefe de Estado que seja coerente com o direito internacional, que não é de se voltar para o plano externo e dizer sinto muito, eu vou ter que sair, eu vou ter que expelir do meu ordenamento o tratado internacional e por isso eu estou denunciando. Só lembrem de uma coisa, quem olha o Estado de fora para dentro, portanto, os outros Estados, quando olham o Estado brasileiro, não enxergam a separação dos poderes. Não fazem a distinção que decorre da Constituição de quais sejam as competências do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Portanto, quando o Legislativo, no uso do seu poder de legislar, que não foi limitado, que não está congelado pela incorporação de um tratado internacional no ordenamento jurídico interno, se eu for monista com prevalência do direito interno. né? Quando esse legislador dispõe, por meio da aprovação de uma lei, em sentido contrário àquilo que o tratado está determinando, quem olha de fora para dentro e vê o Estado brasileiro se comportando de um jeito a descumprir o tratado, enxerga um ilícito internacional. Porque do ponto de vista do direito internacional, o Brasil está vinculado a que norma? A do tratado. E o tratado determinava que nós tínhamos que fazer diante da situação A. Qual comportamento? X. E a lei lei posterior interna mandou fazer o quê? Não X. O que que nós estamos fazendo? Não X. Então, quem olha de fora para dentro, não enxerga aquilo como um ato do legislativo e vai se compadecer do chefe de Estado e falar assim, tadinho de você, seu legislativo é tão rebelde. Nem olha uma decisão do judiciário que determinou a incidência da lei interna em detrimento da lei internacional e vai dizer: "Ó, oh, tadinho de você, o seu judiciário é tão malvado consigo". Não. Quem olha de fora para dentro, olha o Estado brasileiro. E ao olhar o Estado brasileiro, diz: "O Brasil está descumprindo a regra que ele mesmo aceitou". Porque volta a dizer Só há essa incorporação da norma internacional no ordenamento interno porque o Estado quis, o Estado não é obrigado a fazê-lo. O que eu gostaria apenas que houvesse é, se nós adotamos o monismo de prevalência do direito interno, o que eu gostaria que houvesse era uma coerência do Estado. Se internamente aprovou-se uma lei contrária, volte-se para o plano externo, volte-se para o plano internacional, comunique aos Estados que você não vai mais obedecer aquilo que você dissera que obedeceria. Se, entretanto, você é um Estado monista com prevalência do direito internacional, você está tranquilo. O direito internacional vai sempre prevalecer Em detrimento do direito interno, o legislador pode mudar de ideia, pode até editar uma lei em sentido contrário àquilo que o tratado dispõe, porque lembrem-se, o tratado depende de reciprocidade. Então, eu teria duas normas e eu aplicaria a norma que determina o comportamento X em face do Estado que também é vinculado a este mesmo tratado e que espera do Estado brasileiro o comportamento X. Em face de um outro Estado qualquer, que não é parte naquele tratado que eu incorporei no meu ordenamento, eu posso obedecer a regra do Estado interna, né? a regra interna, a norma estabelecida pelo legislador. Não por outra razão, um professor de direito tributário alemão chamado Klaus Fogel usa uma imagem que eu acho maravilhosa para explicar como é que se dá essa incorporação do direito internacional no direito interno. Ele diz que essa incorporação é equivalente a colocação de uma máscara sobre o rosto. Eu posso colocar uma máscara no meu rosto, tipo uma máscara do Zorro, que vai tapar só esse pedacinho aqui. Então, as normas do direito interno que não vão aparecer são aquelas que estiverem cobertas pelo direito internacional. Se eu usar já uma máscara maior, uma máscara tipo Carnaval de, de Veneza, sei lá, uma máscara que... faça, assim, um recorte transversal no meu corpo, tudo isso estaria coberto pelo direito internacional, e só esse pedaço estaria visível, seria a parte em que o direito interno poderia prevalecer. E, obviamente, essa máscara muda dependendo de com quem eu estou conversando. Se eu estou conversando com o Estado que é parte de um tratado, eu preciso botar a máscara maior, Se eu estou conversando com um Estado que não é parte daquele tratado, eu posso colocar a máscara menor. Então, essa imagem é uma imagem que ajuda a entender quando e como essa reciprocidade produz os seus efeitos no âmbito do ordenamento. Alguma dúvida com relação ao monismo? Eu vou explicar as quatro teorias e depois a gente vai analisar como é que o direito brasileiro se posiciona. Tá bom? Alguma dúvida com relação ao monismo? Posso ir para o dualismo? Beleza. Então, o dualismo, se mono é um, duo é dois. né? Então, o dualismo enxerga no relacionamento entre o direito internacional e o direito interno, dois ordenamentos. E esses ordenamentos, diferentemente da explicação monista em que eles se interseccionam, esses ordenamentos permanecem para todos sempre, afastados um do outro. Nunca vai acontecer isso aqui. Eles não vão se tocar, eles não vão se vincular, eles não vão se misturar. Eu tenho dois ordenamentos e esses ordenamentos são independentes entre si. Para que eu consiga trazer uma norma do ordenamento internacional para o ordenamento interno, eu preciso de uma roupa adequada, para que ele possa entrar nessa esfera aqui. No âmbito internacional, no âmbito do monismo, o tratado entra como tratado. Ele não toma outra forma. No dualismo, o tratado, para entrar, precisa botar uma outra roupa. Vou usar outra imagem. Vamos voltar lá para as aulas de biologia eu gosto de biologia. O que que acontece? A molécula, o que que é é a diabetes? Diabetes é uma doença decorrente da sua incapacidade fisiológica de produzir um determinado vetor, uma determinada proteína que te auxilia na inserção dentro da célula de uma molécula que é grande, que é maior do que o espaço que normalmente a célula tem de porosidade na sua membrana citoplasmática. Essa molécula é a molécula do açúcar e a proteína que lubrifica a molécula do açúcar e permite que ela entre na célula, se chama insulina. Quando o indivíduo produz menos insulina do que ele deveria produzir pela quantidade de açúcar que ele tem no organismo, essas moléculas não conseguem entrar nas células, com isso elas ficam no sangue e a pessoa excreta esse açúcar né, por meio da urina, por meio de outras eh, formas de excreção, e isso leva, no âmbito do funcionamento do corpo humano, a uma sobrecarga. De um lado, porque eu tenho menos energia, porque a molécula de açúcar precisa entrar na minha célula para ser fagocitada e liberar energia, e de outro, porque o meu corpo, tendo muito muito açúcar no sangue, vai ficar sobrecarregado. Alguns órgãos vão entrar em um estado de sobrecarga e podem até colapsar. Não é à toa, há pessoas com diabetes que precisam, num estado grave, amputar pedaços do seu corpo, em razão dos malefícios que esse açúcar excedente causa no corpo. Bom, Mas isso não é aula de biologia, nem é uma uma aula de prevenção a diabetes. O que interessa aqui é a gente entender que a molécula de açúcar normalmente não entraria na célula do corpo humano. Não não haveria possibilidade dessa digestão intracelular da fagocitose da molécula de açúcar e, por isso, Eh, eh, nós não teríamos energia suficiente para sobreviver. O que que acontece, então? Nós produzimos essa essa insulina para que isso consiga entrar. Usando essa imagem para o o dualismo, eu diria que a norma de direito internacional não foi pensada para produzir efeitos no âmbito interno. Na origem, inclusive, ela foi pensada para ajudar os estados a se comportarem nas relações internacionais. Só depois é que as normas de direito internacional passaram a ter eficácia interna. Por exemplo, quando atribuem direitos e deveres para nós, pessoas físicas. Né? E isso, ou quando atribuem deveres para os estados, No âmbito, por exemplo, de uma organização de integração econômica, como o Mercosul, em que eu preciso observar, por exemplo, uma tarifa externa comum numa união aduaneira imperfeita como é o Mercosul. E, portanto, eu não tenho mais a liberdade de legislar sobre tarifas de importação e exportação de de alguns produtos e de alguns serviços. Algumas atividades econômicas ficam limitadas à legislação internacional. Ora, quando as normas internacionais começam a estabelecer direitos e deveres para os Estados que têm implicação no direito interno, o dualista, que até então enxergava apenas dois ordenamentos que foram. Uh, uh, criados para finalidades diferentes e que, portanto, não precisavam se relacionar entre si, começa a assistir à necessidade de eu pegar algo que está aqui no âmbito interno, internacional e em trazer aqui para o âmbito interno. Para eu conseguir fazer com que uma norma internacional penetre nesse ordenamento, ao contrário do monista que diz é só aproximar e fazer com que a norma internacional se incorpore ao ordenamento interno, para o dualista como eles são ordenamentos que não se tocam, que não se se interseccionam, é preciso que eu ache um jeito de pegar essa norma internacional e transformá-la numa norma interna. Lembram que eu disse para vocês que no monismo a palavra-chave era incorporação? Pois no dualismo a palavra-chave é transformação. No monismo eu incorporo ou desincorporo normas do ordenamento jurídico internacional, dando a elas corporificação no âmbito interno. No dualismo, Eu preciso pegar uma norma que nasceu aqui, no âmbito internacional, e dar a ela uma roupagem, uma forma de direito interno. Com essa forma de direito interno, eu consigo trazê-la aqui para dentro. Nesse sentido, o processo de aprovação do Tratado Internacional, no âmbito interno do Estado, aquilo que nós vimos semana passada, de obter a autorização do legislativo para essa finalidade, teriam o condão de preparar esta forma. Mas no direito brasileiro, se nós formos dualistas, algo que a gente vai ver já já, nós teríamos que ainda expedir o chamado decreto executivo ou presidencial, lembram? Para dar publicidade à norma. E esse decreto, na explicação dualista, é justamente a insulina que eu precisava para pegar o tratado, que é uma norma que se encaixa aqui, nesse ordenamento. Não se encaixa no ordenamento interno, tratado não foi feito para o direito interno. Eu preciso pegar esse tratado, revesti-lo de um decreto para ele poder entrar. transformar o tratado num decreto. Decreto executivo esse, que, em princípio, se fosse decreto mesmo, teria uma eficácia infralegal. Mas que pode, por decisão do constituinte, ter eficácia legal. Um decreto com força legal? Sim, porque não. Basta, num sistema positivista, que isso esteja positivado, que isso esteja posto na norma, é o suficiente. Já o, é, é, uma visão em que essa norma possa ter eficácia supralegal e infraconstitucional também dependeria do que, exclusivamente, da definição do legislador. E aí nós temos uma distinção não com base na prevalência de uma ou de outra, mas sim um problema que distingue o dualismo, porque o que vai ser feito é uma questão, qual o patamar hierárquico? É uma questão de direito positivo. O que tiver estabelecido vai estar estabelecido. Mas o que vai diferenciar as duas formas de recepção é o grau de formalidade para essa transformação. Há, por isso, um dualismo que é chamado radical e um dualismo que é chamado moderado. O dualismo radical exige lei. O tratado só poderia ser incorporado por lei. Agora, gente, se é uma lei, o Estado tem, em tese, liberdade para modificar o conteúdo do tratado. E é por isso que a gente chama de dualismo radical. No processo legislativo, os deputados ou senadores têm liberdade para modificar aquilo que está estabelecido no texto do projeto. E no âmbito do tratado, já que eu preciso transformar, eu pego tudo aquilo que está escrito no tratado e apresento no Congresso como um projeto de lei, o projeto de lei pode sofrer modificações. Qual é a consequência? Óbvia é que esse tratado vai ter um valor, vai ter uma... vai ter um conteúdo completamente distinto, ou pode ser completamente distinto, que o tratado originário. E por isso, no dualismo radical, nós assistimos a uma sobreposição, que pode ser absoluta, da vontade interna do Estado à vontade que ele manifestou no plano internacional. Esse dualismo radical, ele não à toa, é típico de estados totalitários. Ele foi usado em experiências totalitárias, em períodos ditatoriais de diversos estados. Não é algo muito usual na prática internacional, desde a segunda metade do século passado até os dias de hoje. Mas pode voltar a existir, e por isso a gente precisa falar sobre ele. Já o dualismo moderado, ele não exige que essa recepção, que que esse traslado da norma internacional para a norma interna, se dê por meio de lei ele admite apenas que seja editado um ato, no caso brasileiro seria o decreto, né, e que esse ato seja o vetor, a condução da norma internacional para o ordenamento interno. E com isso você conseguiria preservar o texto negociado. Em termos de efeitos, o dualismo moderado não se diferencia muito do monismo com prevalência do direito interno. A diferença está na explicação. Ou eu tenho um, ou eu tenho dois ordenamentos. Mas em termos de efeitos, não há muita distinção. Então, em resumo, o monismo nacionalista e o monismo internacionalista admitem a aplicação imediata das normas internacionais. Mas eles se diferenciam porque no monismo nacionalista há uma prevalência das normas internas, ao passo que no monismo internacionalista existiria uma prevalência das normas internacionais. Mas a aplicação é imediata na medida em que eu incorporo o tratado já estaria valendo no âmbito interno. E, claro, eu só vou incorporar quando ele estiver em vigor no âmbito internacional, senão aí não faz sentido. né? Já o dualismo se caracteriza pela necessidade de um procedimento formal para a incorporação das normas internacionais nos ordenamentos internos. E essa necessidade desse procedimento pode ser em termos de lei, e aí o dualismo radical exige a lei e tem por efeito a possibilidade, pelo menos teórica, de haver uma mudança no conteúdo do tratado, ao passo que o dualismo moderado exige alguma coisa para fazer essa recepção para permitir a transformação da norma internacional numa norma interna, mas isso não precisa ser uma lei. Pode ser um outro procedimento, menos agressivo, que não modifique o conteúdo do tratado, e o valor que isso vai ter no âmbito interno, é, isso vai ser definido por uma outra é, circunstância, né? O Supremo Tribunal Federal menciona, num acórdão relatado pelo ministro é, Celso de Mello, que com base em alguns artigos da Constituição Federal, o artigo 21, inciso 1º, 49, inciso 1 e 84, inciso 8º, que mencionam o processo de aprovação dos tratados internacionais no ordenamento brasileiro, entendem que o Estado brasileiro exige um procedimento formal de recepção para a incorporação das normas internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, nós teríamos uma vinculação ao dualismo nós não seríamos um Estado monista, aquele Estado que admite a incorporação. Nós seríamos um Estado que admite transformação de uma norma na outra. Esse posicionamento, entretanto, não chega ao absurdo de dizer que nós seríamos dualistas radicais. Não, seríamos dualistas moderados. Porque, como a gente viu, há a edição de um decreto presidencial e os os deputados e os senadores não têm poderes para mudar aquilo que está previsto no texto do tratado. Então nós não chegamos a exigir uma lei para aprovar tratados, mas apenas a edição de um decreto executivo. Se o Brasil exija um procedimento formal de incorporações dos tratados internacionais ao ordenamento interno, ok. Nós vimos na semana passada que há essa necessidade da combinação eh, das vontades do executivo e do legislativo. A ratificação que o presidente da república faz lá no plano internacional ou a adesão que ele faz no plano internacional recomendam que depois, no momento em que exista a entrada em vigor do tratado internacional, que nós possamos expedir eh, um decreto executivo para, de um lado, dar consciência, dar ciência, dar publicidade ao conteúdo do tratado e, de outro, para dar segurança jurídica, para que nós saibamos que aquele ato que era discricionário do Presidente da República decidir se ratificava ou aderia ou não foi realizado. E mais, que já há um número de estados necessários para que o tratado possa entrar em vigor. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse acordo do ministro Celso de Mello, menciona que só depois da expedição do decreto presidencial é que o tratado pode vigorar no âmbito interno. Só que lembram-se que eu falei semana passada de uma disposição da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que determinava que, uma vez em vigor internacional, não haveria para os estados a possibilidade de se defenderem de se defenderem quando acusados da não observância daquilo que se comprometeram a fazer no âmbito internacional, de que eles alegassem que não podem fazê-lo, que não estavam ainda podendo observar aquilo que dispunha o Tratado Internacional por conta de uma disposição de direito interno, esse artigo... Essa disposição consta do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Então, há aqui uma incongruência aparente no âmbito do direito interno. Que a necessidade de promulgação decorra do princípio da publicidade, eu estou de acordo. Agora, dizer que só poderá ser considerado vigente o Tratado Internacional, depois da expedição do decreto executivo, não, ainda que se diga isso como o Supremo diz, e eu não estou criticando, ainda que se diga isso, não, isso não pode servir de muleta de desculpa para que o Brasil na defesa que eventualmente faça, num litígio internacional, diga, ah, mas sabe o que é? É que eu não podia ou, é, me comportar desse jeito porque o tratado ainda não estava em vigor internacional. Não. Se você não expediu o decreto legislativo, perdão, decreto executivo, se você não deu publicidade interna, o teu problema é um problema interno. Agora, nas relações exteriores, você precisa se comportar como assumiu diante de nós, diante dos outros estados, que seria o seu comportamento, que seria o comportamento esperado de você. Então, vejam que essa situação é uma situação bastante complexa no âmbito do direito eh, interno, no âmbito do direito eh, internacional. O que, que eu quero dizer com isso? É, há uma dificuldade grande aqui, que é nós justificarmos, justificarmos algumas situações. Esse acordo que o Supremo Tribunal Federal relatou, dizia a respeito a um decreto, a um um tratado, a uma convenção expedida no âmbito do Mercosul. Vou entrar em poucos detalhes fáticos, mas imaginem o seguinte, esse tratado disse mais ou menos o seguinte, determinada providência, ao invés de ser tomada no órgão A, pode ser tomada diretamente no órgão B. Para quê? Para tornar mais rápida, mais ágil, mais dinâmica as relações entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, nas situações descritas lá no tratado, ao invés de eu ter que tomar uma providência num órgão mais burocrático, eu podia ir direto para o órgão que ia, de fato, tomar a providência para fazer aquele direito ser cumprido. Isso no âmbito... vamos dizer assim, administrativo. Era no judiciário, mas vamos botar aqui como uma providência administrativa. O que que acontece? O governo brasileiro foi ao Mercosul e disse, ó, recebi autorização do Congresso, vou me comprometer, então, a partir de agora, a observar aquilo que está disposto aqui. O tratado entrou em vigor, nos termos daquilo que ele mesmo dispunha, vinculou o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Só que o que é que o Brasil não fez? Não avisou o órgão B, esse órgão, vamos dizer assim, mais ágil, mais direto para a tomada da decisão, que ele podia fazer isso o responsável administrativo pelo órgão B, a pessoa que estava lá cuidando do órgão B, falou, você está me pedindo uma coisa que eu não posso fazer, você tem que pedir primeiro autorização lá no órgão A. E o o jurisdicionado, a pessoa envolvida, disse, não, espera um pouquinho, o Brasil está vinculado a um tratado internacional que me autoriza a vir aqui. E esse órgão B disse, e agora o que eu faço? Bom, o caso foi subindo, 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 chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse, de fato como eu disse a vocês era um órgão do judiciário de fato o juiz B não sabia que ele podia tomar essa decisão por que que ele não sabia? Porque o decreto executivo não fora publicado e de fato não foi de fato faltava uma situação aqui é Vamos dizer assim, é injusto dizer que o juiz agiu erroneamente. Ele, até aquele caso aparecer, não sabia que o Brasil já tinha ratificado, e mais, que todos os outros estados do Mercosul já tinham ratificado e que, portanto, o tratado tinha entrado em vigor. Quem que deveria ter comunicado isso para todos nós? O executivo o Executivo devia ter publicado o decreto presidencial, tornando claro e cristalino, público, transparente, que o direito estava em vigor, que o direito de provocar direto o órgão B estava em vigor. Só que o Executivo não o fez. Então, de fato, havia ali um problema. E o ideal, meus caros, é que a publicação desse decreto executivo seja feita de forma concomitante à entrada em vigor do texto convencional para o Brasil. Se eu ratifico hoje, mas sou o primeiro a ratificar, adianta eu publicar o decreto executivo? Não. Por quê? Porque eu não sei que dia o tratado vai entrar em vigor. O ideal é que eu aguarde a comunicação do depositário quando o depositário me disser ó, recebemos o, o N de ratificações. Daqui 90 dias, 120, um ano, o tratado vai entrar em vigor. É aqui, é nesse momento que se torna importante eu cuidar da incidência do decreto executivo. Ah, mas vai entrar em vigor só no dia 1 de janeiro de 2021. Ok, publica o decreto executivo hoje, não precisa esperar o dia 1º, o decreto executivo hoje e diz, olha, faço saber que o decreto, que o, o tratado internacional apenso a esse decreto entrará em vigor é, é, para o Estado brasileiro. É, este decreto entra em vigor na data no dia 1 de janeiro de 2021. Perfeito, não tem problema. Com isso, a vigência interna e a vigência internacional vão se casar, elas vão acontecer no mesmo momento. Certo? <música>